0: Ви слухайте «Культ», подкаст про культуру. І сьогодні ми говоримо про майбутнє. Що таке майбутнє, як ми його конструюємо, як ми його наближаємо, як ми його знищуємо. З вами філософ Володимир Єрмоленко і література Тетяна Огаркова. Як завжди, Почнімо з того, що ви можете нас підтримати на Патреоні Patreon, patreon.com.au Всі ваші донати ми спрямовуємо на закупівлю автівок для нашого війська patreon.com patreon.com.au Майбутнє дуже цікава тема, особливо, знаєш, Таню, ну, зараз, коли ми у, у, у війні, у цій жорстокій війні, яка насправді закриває майбутнє від людини, так? Вона робить майбутнє непередбачуваним, вона робить майбутнє негарантованим абсолютно, так? Кожен із нас знає, і особливо наші воїни на фронті, що майбутнє може закінчитися буквально завтра, буквально, можливо, за кілька хвилин, за кілька секунд. У нас є з тобою подкаст про час, що означає бути середині історії, власне, їх два, так? Час під час війни і що означає бути всередині історії. І ми трішки, можливо, продовжимо ці теми, але спеціально поговоримо про майбутнє. Чому? Тому що насправді, можна ж сказати, що ну, я, я би про дві речі говорив. Перша річ – це те, що майбутнє в певний момент виникає в історії культури як концепт. Воно не завжди є. І друге – це те, що людська природа дуже пов'язана з майбутнім. Так? Ми певною мірою є істоти, які занурені в майбутнє, думають про майбутнє, бояться майбутнього і сподіваються на майбутнє. Так,
1: да, саме так, як ця відома фраза про те, що людина – це тварина, яка думає про майбутнє, так? Це, це
0: по-моєму, Деніел Гілберт, психолог з Гарварда, так. можливо, я помиляюся. Тобто так.
1: тварина, яка, це, це істота, яка е, проєктує себе в майбутнє, і дійсно ти почав з нашої ситуації, я би сказала, що навіть не, не лише в такому буквальному сенсі, що майбутнє ампутоване у цілої нації, так? У української нації, тому що дійсно ніхто не має певності, гарантії в тому, що ми прокинемося завтра, її не мають наші військові, її не мають наші цивільні. Але я би навіть сказала більш глобально, що перебуваючи в середній історії, ми відчуваємо, що м, певний розрив часу відбувається. Так? Нам дуже важко уявити світ завтра не лише тут, а взагалі глобально. Ми бачимо, що е, кризу, прогнозів. кризу прогнозів, кризу передбачуваності того, що буде завтра. Тому такими смішними виглядають аналітики і де далі смішнішими вони стають. Так, ще на початку повноваштавного вторгнення нам здавалося, в голові були якісь сценарії, як це може закінчитися, добре чи погано, але можна було собі уявити хоч якийсь сценарій. А зараз ми розуміємо, що увесь світ почав рухатися, тобто такі відбуваються такі геополітичні якісь такі зрушення, процеси, і дуже важко уявити, яким буде майбутнє не лише для нас, а яким він буде, воно буде для світу. Мені здається, що тут ми виходимо Проходимо, до речі, на ту тему, про яку ми говорили в нашому подкасті, бути всередині історії, про те, що старий добрий детермінізм, який, полягає в тому, що ми виводимо теперішнє з минулого, або майбутнє, візії майбутнього, не пов'язані з нашим розумінням минулого, він не дуже і працює. Тому що дуже важко вивести з того попереднього досвіду. Дуже часто люди намагаються так думати. так Скажімо, було в Другу світову, і ось, або там в іншу якусь війну, в іншу епоху, і, можливо, є шанси, що буде так само і зараз, але ми з іншого боку дедалі більше починаємо розуміти, наскільки це є смішним і наскільки не може бути бути майбутнім таким, яким було минуле. Тобто, ця криза детермінізму, вона дуже сильна. І оця тотальна невизначеність, я би тут сказала, що вона не означає відсутності майбутнього, правильно? Вона означає нашу, відсут... нашу нездатність його побачити. Так? І, і, можливо, це не так погано насправді. Ми не здатні побачити майбутнє, але це в тому числі означає таку ну, відкритість до майбутнього. Хоча я тут, скоріше би, була песимістом і говорила про те, що навряд чи майбутнє буде, буде таким, що нас втішить або що нам принесе втіху. Є таке відчуття, що те, що нас очікує, я маю на увазі нас глобально, як людство, як континент, так, це будуть дуже важкі роки, можливо, десятиліття, і вони точно будуть важчі менш стабільні, менш передбачувані, ніж те, той досвід, який ми вже маємо.
0: Це дуже цікаво, тому що от, е, чому зараз такі важливі стають історики? От, е, багато українців люблять Тімоті Снайдера, е, я теж дуже люблю Тімоті Снайдера, і от нещодавно відбулася розмова, так, е, дуже знакова, як на мене, київська розмова в українському пенію і, і співпрацю з Ukraine World нашим вебсайтом. І ця розмова про свободу і ключове для, них, для нього слово, для тіма, це unpredictability, непередбачуваність. Чому такий історик, як Тімоті Снайдер, стає філософом? Зазвичай ми бачимо якусь іншу тенденцію. Ми бачимо що філософи ставали істориками, там не знаю, Макіавелі, Фукідіт, там багато інших. Фуко. Якщо говорити про ХХ століття, зараз ми бачимо, що дуже багато філософських ідей йдуть від істориків, від таких як Тоні Джад, від таких як Тімоті Снайдер, від таких як Тімоті Гартен Еш. У нас це можливо там Ярослав Грицак, можливо, Іван Лисяк Рудницький. Хоча це трошки трошки навпаки. Але мені здається, кейс Снайдера полягає в тому, що він певною мірою іде от проти цієї думки, що що майбутнє передбачуване. Проти думки, оце фукуями, про кінець історії, проти оцих от американців, які люблять писати книжки світ через 100 років, як ніби вони всі знають всі, всі, значить, всі, всі перепиті. А от в чому особливість курсу Снайдера про Україну, який багато хто дивився, Єльського курсу, так, в тому, що він показує непередбачуваність не історії. Він показує, що Україна, от, от вона створилася з таких от інгредієнтів. І якби цих інгредієнтів не було, або Русь, наприклад, середньовічна, створюється через взаємодії вікінгів і, і, і Візантії, якби цієї ці взаємодії не було, то Росії би і не виникло. Так? І ця, ця контингентність, вона дуже цікава. І, і, і тоді історик, те, що він говорить людям, це не, не просто про те, яким було минуле, а про те,
1: що майбутнє є непередбачуваним. Саме так. От історик, який стає філософом, в чому відмінність поміж істориком і філософом? Історик – це людина, яка виходить і говорить, я знаю, як було. Так? Я знаю, я маю це знання. Я, до речі, завжди заздрила історикам, тому що вони дуже добре орієнтуються в фактах, в епохах. Так? Це такий тип мислення, який дуже цінний, тому що він не так часто зустрічається. Філософ – це така людина, яка не боїться сказати, що я знаю, що я нічого не знаю. Так? І от Тімоті Снайдер, як приклад, так? це історик, який не боїться сказати, я не знаю, як буде, я Можливо, знаю, як було, але я не можу вам пояснити, до кінця пояснити сьогодення, і ще меншою мірою я можу вам сказати, як буде. І оця е, така принципова відкритість і якби, визнання того, що світ складніший, ніж, здається, на перший погляд, і є певні речі, які в ньому виникають, певні рухи, певні суви, певні процеси такі, ланцюгові, які запускають певні строчні події, які важко передбачити, це все є. І, звісно, знову ж таки, я би все-таки ще раз зробила акцент на тому, що відсутність знання про майбутнє. Не означає, що цього майбутнього не буде. Так? Тобто майбутнє буде, очевидно, але просто це таке зізнання у власній обмеженості. Так? Ми не можемо уявити собі той світ, який буде реально завтра. Так? Але ми знаємо, що він точно буде, ну, якщо. Звісно, не точно буде, тому що в, наших, в нашій ситуації може бути все, що завгодно, але е, якби ми, нам дуже важко намалювати картину цього майбутнього. І загалом е, це дуже цікаво, тому що ця ідея відкритого майбутнього, це ідея, яка не така вже є поширена в історії е, культури, так, в історії європейської культури. Якщо подивитися в попередній епохи, ми дуже часто бачимо, скоріше, оці дуже привабливі образи відомого майбутнього. Так? Майбутнє, яке є передбачуваним, це те, що цінується. Це дуже часто майбутнє. Поза цим світом, так? це, наприклад, загробне життя, так? чи це рай, чи це, так? тобто це образ відомого, красивого, гарного, мирного, спокійного, гармонійного, ідеального життя. Це така дуже поширена ідея в європейській культурі.
0: Я от прямо зараз, коли ми говоримо, за що я люблю наші розмови, що от приходять думки, так? чому от постійно імпровізуємо, тому що Мені здається, найважливіше в таких розмовах – це от якраз прохід якоїсь думки. Так от, як я філософ, як, як філософ, в мене народилася така, от, можливо, дуже спрощена, але класифікація. Були епохи, справді, коли на, на, минуле на, на, написано, начертано. Так? І, в принципі, міфологічні епохи, релігійні епохи, релігійний спосіб думання про майбутнє, воно так чи інакше виходить з цього. Так? Ну, згадаємо грецьку міфологію, міф про Єдіпа. Так? Тобто це історія про те, що майбутнє вже, воно вже є. Ти не можеш його уникнути. Навіть якщо ти і твоя Твоя, твоя спроба уникнути майбутнього є насправді хитрістю цього майбутнього. Тобто, таким чином ти приходиш до цього майбутнього. Це, мені здається, найцікавіше в міфі про Єдіпа. Так? Або, звичайно, цей оракул, Дельфійський оракул, де майбутнє дістається, немов, з-під землі, з якогось, з якогось великого колективного хтонічного, несвідомого. Так? От, ми в Дельфах з тобою були колись». Це дуже цікаве, дуже магнетичне місце. Християнство приводить до цього один дуже важливий момент. Воно ж, в принципі, відкриває історію. Можна сказати, от... Юдейська культура дуже сильно, набагато більш історична, ніж антично-грецька культура, тому що грецька культура, вона іде навколо цієї ідеї вона навколо ідеї циклу, де, в принципі, майбутнє є повторенням минулого. І от християнство відкриває майбутнє, нібито тобто, якась пряма лінія, але все одно воно закінчується певною відомістю. Так? Тобто буде Великий суд, буде Останній день, буде Апокаліпсис і так далі. І ми знаємо, чим воно закінчиться. І от революція стається. Пройшло дві революції інтелектуальних в нещодавній час. Перша – це початок 19 століття, коли народжуються всі ці філософії історії, так. Там, Конт, Баланш, Жозеф Деместер. Зрештою, Маркс, Гегелі, Маркс і так далі. Які говорять, що в принципі майбутнє, відоме, і воно, але воно так чи інакше якимось є повторенням минулого, але якоїсь, на якійсь вищій стадії. І потім, на початку ХХ століття, приходить абсолютно інше, і, і тут я би хотів, щоб ти поміркувала про футуризм, бо мені здається, футуризм як, не тільки як естетичний напрямок, але як спосіб мислення, який пронизує, насправді, весь авангард. Він говорить інше, він говорить майбутнє не буде повторенням минулого. Майбутнє буде радикальним запереченням минулого. І саме це ми про нього знаємо. Тобто ми, ми точно знаємо, що майбутнє буде запереченням минулого. І це теж спосіб його пізнання. Так? Це спосіб певності. І тому марксизм вірить в те, що прийде абсолютно інше суспільство. І тому футуризм авангардисти роблять абсолютно... Інший, іншу естетику і так далі. І сьогодні ми справді опинилися в думці, що, а ми не знаємо, буде майбутнє повторення минулого, чи буде його радикальним запереченням. І оце нас робить розгубленими.
1: Так, дійсно, сьогодні ми розгублені, ми не знаємо, хоча я би сказала про сьогоднішнє, сьогоднішнє таке світові відчуття, все-таки, що скоріше минуле не може, вже не може бути повторенням минулого, тому що занадто великі зміни відбуваються.
0: Майбутнє не може. Майбутнє
1: не може бути, так. Цікаво ти, що ти міркуєш про попередні століття, про християнство, про про грецьку ідею, так, ця повторюваність, передвизначеність, це є спосіб опанувати час, насправді, це спосіб, якби, замкнути час в такий спосіб, щоб його зрозуміти, так, що все якось повторюється. І в цьому розумінні майбутнього, до речі, в європейській культурі є, ем, є ця тема фаталізму, так. От ти, поки ти говорив, чомусь я згадала нашу українську глибу Лесю Українку з її Касандрою. Так? Касандра – це ж грецький сюжет. Так? Хто така Касандра? Це людина, яка має відкриті очі, яка бачить те, вона бачить майбутнє. Неуникне, трагічне, жорстоке майбутнє. І вона єдина, хто його бачить. І взагалі оці люди, які здатні були бачити так? провидці, так, оці воян, так, які здатні були бачити небачене, так, тобто майбутнє, вони цінувалися, навіть якщо навколо них, звісно, є ця аура дуже така трагічна, і аура нерозуміння, відкидання, засудження і так далі. Але це дар Бачити майбутнє в європейській історії дуже часто це дари, які є даним дуже невеликій кількості людей. Ну
0: і згадаємо астрологію як науку. Ще. Ренесанс, ранньомодерна доба. Астрологія вважається, в принципі, хорошою, нормальною наукою. Такі люди, як Галілеї, такі люди, як Ньютон, були, зокрема, астрологами. Хто такий астролог? Це людина, яка читає майбутнє, так?
1: Так, людина, яка читає мову, тобто от, оцей акцент на тому, що майбутнє це є, знання майбутнього, це є знання для дуже обраних, так, ця думка є. Але з іншого боку, ця ідея про футуризм, так, дійсно, футуризм, один з проявів авангарду в Європі початку 20-го століття, можливо, найбільш радикальний такий рух, який, ну, взагалі, в назву свою виносить тему майбутнього, так, від футуро Філіппа Томазо Марінетті, на майбутнє, про яке ми дуже часто нічого не знаємо, окрім те, що ми знаємо точно – це те, що воно буде радикальним запереченням минулого і радикальним запереченням теперішнього. Тобто, це є, буде така своєрідна точка нуль нового початку, тобто, майбутнє буде новим початком усієї культури, де геть нічого старого не буде. Тобто, це таке дуже радикальне заперечення тяглості історичної. І, звісно, і тоді оце марення футуристичне, яке ми маємо, воно От цією енергією заперечення минулих форм – пам'яті, історії, культури, музею, так? музею, галереї, будь-якого артефакту, тому що людська, вся людська культура, вона скрізно пронизана слідами, пам'яттю, так, такими речами, які йдуть, зв'язують час, час так, зв'язують теперішнє з минулим. Для футуризму це є нестерпним. Так, тому так, в маніфесті, часто його цитую, Філіппо Томазо Марінетті закликає спалювати бібліотеки, руйнувати там галереї. Тобто йому заважає жити вся попередня культура, і він там порівнює навіть ці культурні інституції так, з кладовищами у смерті. Майбутнє, якщо воно буде, воно має бути принципово іншим, ну, абсолютно іншим за форму. І тут співпадіння, початок ХХ століття, початок такої дуже яскраво вираженої технічної революції з'являються, якісь машини, потяги, автомобілі, телефони, телеграфи, це їх захоплює вся ця індустріальна така новомодерна поетика, і, очевидно, вони в, ці, в цих ознаках життя, які змінюються, буденності, яка змінюється, побуту, які змінюються, вони бачать якісь знаки майбутнього, які будуть заперечувати. Так? І, звісно, Таке радикальне заперечення, воно по-своєму іронічне, тому що ми, коли уважно дивимося на авангард, ми бачимо, що в авангарді дуже багато є таких речей, коли вони заперечують безпосередньо своє минуле, але при цьому дуже сильно йдуть у цьому прагненні створити новий початок, новий початок історії, почати як наче з чистого аркушу, вони йдуть в якусь архаїку, так, вони дуже часто шукають і знаходять, як це не дивно, такі дуже старі пласти культури і є цей зв'язок з з давніми формами, так, тут, тут цього теж багато. Сьогодні, звісно, ну, я Мені здається, дуже мало людей, хто так принципово рветься в майбутнє. Так? Тому що майбутнє сьогодні, воно скоріше не завороже, як це було століття тому. Століття тому Європа могла ще мріяти, це ще до, я маю на увазі до Першої світової війни, були такі мрії про те, що майбутнє... Воно магнетизує, воно приваблює, воно цікаве, так? воно незвідане і так далі. Сьогодні у мене таке відчуття, що сучасне людство більше більшою мірою боїться майбутнього, аніж прагне до нього дійти, так? тому що цей постійний страх – ну, не страх, а тривога, принаймні, про те, що майбутнє навряд чи нам готує якісь дуже хороші подарунки, ідея прогресу теж, тут її варто згадати, упродовж усього 19 століття і частково 20 століття теж, ідея прогресу, вона була важлива. Ідея про те, що, що історія розвивається, вона йде від гіршого до кращого. Так? Сьогодні ми розуміємо, що навряд чи цей рух можливий в такому напрямку. Можливо, нас чекають попереду роки, або можливо десятиліття, або можливо і довше, якоїсь деградації і, 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 і деякі знаки цієї деградації, ну, загальнолюдської ми теж бачимо. Я
0: хотів зачепитися за цей футуристичний нігілізм, певною мірою, заперечення минулого. І, і, і все ж таки, от, 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 давай подумаємо, наприклад, про фактично цю епоху, коли виходить на авангард, на, на сцену, на авансцену виходить комунізм як революційна не, не тільки доктрина, але й практика. Так? Тобто, комуністичний переворот у Росії, комуністичні революції там, в Німеччині, там, е- багато інших процесів, дуже сильний комуністичний рух в Італії, особливо після Першої світової війни, а потім після Другої світової війни в Іспанії. І от що відбувається, що насправді ж Маркс не дав чіткої картинки майбутнього. Тобто він не сказав, як, як от комунізм буде виглядати. Він сказав, як він не буде виглядати. Так? Тобто він сказав, що комунізм буде радикальним запереченням капіталізму, так само, як капіталізм був радикальним запереченням попереднього суспільства. І от Марксова теорія часу, яка висловлена в маніфесті Комуністичної партії разом з Англісом, вона дуже от характерна. Це оця якась віра в те, в якесь дуже нове майбутнє, в тому що новий крок, революційний якась епоха, вона повну заперечення попередньої. Що, ми ж розуміємо, що це далеко не так, що кожна епоха несе в собі, продовжує нести дуже, дуже багато слід, слідів у цих, у цих підвалів минулого. Так? І це, до речі, опонент Маркса Алексій Детоквіль дуже, дуже добре показав на прикладі французького суспільства. Так от, що характерно? Ми ж знаємо, що марксизм в Східній Європі, так, в Росії, в Савітському Союзі, переродився в якийсь ультраконсерватизм. Тобто цей культ немов якогось утопічного майбутнього раптом перетворився в культ минулого. І фактично ми зараз в Путіні бачимо це мертвяцьке чіпляння за оце, за оце минуле, оце повна сліпота щодо майбутнього, цей страх якраз, якраз Росія дуже боїться майбутнього. Так? А от чому це стається? Мені здається, якраз це стається тому, що ти спочатку якби, кажеш, що я роблю абсолютну ставку на майбутнє, і я знаю чітко, яким воно буде, бо єдиний спосіб це знати, це логічно якби, сприймати його як заперечення минулого і теперішнього, і тоді це перетворюється на якийсь єдиний образ майбутнього. Ніхто інший не може мати якесь інше майбутнє. Ніхто інший не може запропонувати альтернативну концепцію майбутнє. Майбутнє буде тільки таким, як я сказав. Ось ця теза цього авторитарного марксизму. І певною мірою це пояснює, чому, наприклад, в середовищі авангарду було дуже багато таких авторитарних лідерів, наприклад, Андре Бретон так, в сюрреалістах, або чому оцей рух деколонізації в багатьох країнах колонізованих, оці революції, які відбулися там на Кубі, або там, я не знаю, в Зімбабве, або в багатьох країнах Африки або і так далі, вони призвели до диктатури, тому що було, ну, не було, наприклад, прийняття, що майбутнє насправді може бути
1: абсолютно множинним. Так, так вона не може бути внаженим, але загалом оця логіка перетворення революційної енергії в догматизм, який історично доведено на багатьох прикладах, і, зокрема, в нашій географії, на жаль, це така певна логіка історії. так? В тому, що, так, Маркс думав, що діалектичний матеріалізм, це є, головне схопити так, цю енергію, а куди вона нас, як приведе, ми там далі побачимось, але ми пам'ятаємо, ми з тобою ще навіть пам'ятаємо оце суспільство, яке можна було назвати будь-яким, але, але не живим, не динамічним, так, це було суспільство вже таку, таке маразматичне, так, склеротичне, абсолютно без яких змін, так, яке чіпляється за відтворювання Якби минулого, от пам'ятаєш навіть у ці значить оці дати, оці річниці, оце повернення. Так, от яка там річниця жовтневої революції, так загалі в ідеї такої річної повторюваності, пам'ятаєш, називали вулиці, так, навіть бульвари. До речі, наша вулиця, наш бульвар незалежності, на якому ми з тобою живемо, вже майже 15 років, це його стара назва. Це було 50-річчя, якщо я правильно пам'ятаю, Жовтневої революції. Так, тобто, це дуже цікаво. Річчя, так. Якісь річчя, да революції, тобто це насправді заперечення. Саме у
0: навіть річниця чогось є вже святом, так? є вже
1: іменем, яким ти називаєш щось. Так. Ну так, насправді. Тобто ця ідея, вона, на жаль, не уникне, і, і мені здається, що що от з фіаско марксизму, взагалі ідея цієї історії, яка рухається, ну, певною мірою скомпрометувала сама себе ця ідея про те, що історія може так динамічно розвиватися. Але я хочу також згадати, що в ті самі приблизно роки коли народжуються авангарди, трохи раніше, в кінці 19 століття Фандесьєкель, так, от приблизно оця ця епоха, ідея есхатологічні такі мотиви в культурі, апокаліптичні мотиви, вони теж дуже присутні. І мені здається, можливо, і на фоні цього цих апокаліптичних настроїв, тобто, іде... а що таке апокаліп... Апокаліп... апокаліптичні настрої в культурі? Це ідеї про те, що попереду нас чекає лише кінець, так? Тобто, що майбутнього якраз немає ніякого. Попереду нас чекає велика катастрофа того чи іншого гатунку, так?
0: Ну, цікаво, чому так... масова культура сьогодні, так? Так, і,
1: якби, і от саме на фоні такої приреченості там і фаталізму, пам'ятаєш, я згадувала у Кринку і Касандру. Так? Тобто ті, хто бачить майбутнє, справді, його бачу, вони розуміють, що все це дуже погано закінчиться. І от, можливо, пояснюється так, от така. така така симпатія, таке захоплення ідеями марксизму, що ні, ось дивіться, є теорія, яка нам пропонує реально трансформувати світ, змінити світ. Там уже друге питання, якими методами і і заради чого, але це це, це теорія, яка нам говорить про те, що світ може змінитися і продовжувати існувати. І от такі дві конкурентні теорії, і тут виграє марксизм, який терпить фіаско упродовж ХХ століття. І зараз так, вже після фукуями, так, після такої нам сьогодні, легко казати, що це була наївна віра, але ми теж жили в цьому світовідчутті деякий час в тому, що все визначено, ми розуміємо, куди рухається світ, воно приблизно так і буде розвиватися, немає великих потрясінь, немає великих розривів в історії, все буде і трохи передбачувано, можна якесь планувати – середньостатистичний європейць в такій ілюзії перебував ще два роки тому – так, що можна планувати, можна, грубо кажучи, брати іпотеку на 30 років, так, да, можна планувати свою кар'єру, життя своїх дітей, своїх онуків. Тобто всі ці речі можна планувати, а сьогодні цієї впевненості навіть на побутовому рівні стає все менше. І мені сподобалося, як ти сказав, що ми дійсно ми перебуваємо поміж цими двома теоріями зараз, що з одного боку якби ми, ми, ми просто не бачимо, яким може бути це майбутнє, яке нас очікує.
0: Так, і давай, може, трішечки поговоримо про наш контекст, бо тут ми, ми нібито показуємо, як все складніше, ніж вірила, можливо, справді, середньостатистичний представник або представниця західного суспільства, яка інтуїтивно десь відчувала, що Фукуяма правив в 90-х роках, так, і що в принципі, майбутнє буде продовженням теперішнього. Тобто нічого драматичного вже не буде змінюватися. От настала перемога ліберально-демократичної моделі, і оцих трагічних клещів не буде. Хоча Фукуяма насправді набагато складніше, ніж, ніж його карикатеризують. Але в цьому сенсі, якби, українське суспільство, воно, воно було іншим. Так? І, і, можливо, це дало нам з одного боку набагато більше фрустрації. Тобто, кінець історії у, у нас був слово «кінець» мало абсолютно інші якісь конотації. Да? Я, я, я би перефразував, що це слово, яке теж закінчується на «с», але починається з іншої літери. От Це з нами відбулося, тобто відбувся великий крах історії. І, і в цьому краху ми навчилися якби, борсатися в, цьому, в цій кораблетрощі. Кораблетрощі 90-х років, і потім ці кораблетрощі постійно нас супроводжували. Колись вони були більш позитивними, колись були негативними. І у війну ми нібито вступили в 2014 році, Частково, все ж таки, трішки готовимо до цього, принаймні, психологічно. Ми знаємо, що майбутнє абсолютно не передбачуване. Ми знаємо, що від 90-х років, ще від 91-го року, що ти не можеш планувати надовго. І завжди казали, що це наша велика проблема. Подивіться, значить, на інших вони планують, західні суспільства планують, русські планують і так далі. А, ми, українці, а у нас
1: випалювальний не... сезон, це завжди, або там перший з в Києві, завжди був несподіванкою.
0: Але з іншого боку, мені нібито навчилися жити в такому зігзагу. Тобто те, для, те що для, для багатьох наших би, сил, зараз найбільше планується Китай. Так? Тобто у Китаї є план аж до там, 50-х років. Тобто він дивиться на, на світ як на велику таку магістраль. І, і тому його всі бояться. Але насправді, а може це його слабкість? А може виявитися так, що він не буде готовий до цих зигзагів. Наприклад, такий зигзаг був ковід. І ми не знаємо, чи Китай був підготовлений до, до COVID чи ні. І українці, от вони в таких зигзагах. Ми, ми звикли жити в лабіринті історії, в лабіринті часу. Тобто постійно цей поворот.
1: Мені здається, що тут варто також сказати... У цьому ставленні до, до минулого, теперішнього і майбутнього в цій географії в Україні. ну Насправді, одне пов'язане з іншим, і оце е, готовність жити у теперішньому, дні, у якому можливо буде завтра, але яким воно буде, ми не знаємо, пов'язана також з нашим стосунком з пам'яті з історією. Так, історія українська була усім чим завгодно, окрім як легкою прогулянкою, особливо історія ХХ століття, так, голодомори, мільйони жертв, війни, знищення національної ідентичності, усі ці трагедії витіснені національної пам'яті, тобто Фактично дуже багато трагедій, про яких не хотілося би говорити. Це витіснення пам'яті це і створило таку, таку, таку націю, яка більшу міру була згодна думати про, про майбутнє. Але водночас, от ти сказав про Китай, і мені здається, це парадоксально. Так, у Китаї, можливо, і є план розвитку там, свого власного на декілька десятиліть вперед, але проблема якраз полягає в тому, що саме Китай його поведінка є однією з невідомих, які будуть визначати взагалі усю цю геополітичні процеси в усьому світі. І Китай для інших, зокрема для України також, є, скорішим, фактором ризику, фактором невизначеності, фактором невідомості майбутнього. І мені здається, що те, що мене дуже тривожить саме сьогодні, воно навіть не стільки пов'язано з, от, якби, з окремо взятою країною, мені видається... От є якісь такі перечуття, що починаються якісь дуже масштабні, глобальні. Зміни, так? Тобто ми перестанемо думати в таких старих у звичайних опозиціях там Західний світ проти, я там не знаю, глобального півдня, значить, усі всі якісь такі розподіли, до яких в яких ми звикли оперувати, вони будуть змінюватися, і це може призве... призвести, і це буде найвірогідніше приводити до е, нових потрясінь і до нових конфліктів. І, можливо, до нових воєн. І, можливо, ми не можемо цього виключити, що те, що нас чекає попереду, я маю на увазі нас, це як людство, воно буде ще страшнішим і жорстокішим, ніж те, що ми бачимо зараз, на жаль, в Україні. І оце відчуття от такого, що Так як було вчора, вже ніколи не буде, мені здається, воно у багатьох людей зараз є. Але з іншого боку, це теж було в історії. От згадай, ти дуже любиш Стефана Цвейга, так, оцей його текст «Вчорашній світ». «Вчорашній світ», так, це от 1914 рік, це теж рік великого потрясіння для всього континенту, Ну, тоді лише для європейського, так? От, велика війна, війна, яка, ну, по-перше, вона забрала мільйони життів, по-друге, вона абсолютно змі- змінила всі, всі стосунки поміж країнами всередині континенту. І, звісно, це кінець того поперед... це кінець 19 століття, насправді, так? у цього довгого 19 століття, 14-й рік, початок цього великого розриву, епох, от 4 війна, е- дуже жорстока, кривава, певною з точки зору безсенсовна, безглузда, така, як, сама, як зараз війна Російської Федерації проти України, яка є певним от, таким вододілом поміж вчора і завтра. І ось мені таке враження, що ми от теж перебуваємо в такому якомусь відрізку, який дуже чітко, який дає нам можливість використати, яким було наше минуле. Але водночас розуміти, що його більше ніколи не буде. Так? І ми перебуваємо в цьому проміжку поміж минулим і майбутнім, так? у дуже хиткому теперішньому, який є болісним, трагічним, нестерпним насправді. І нестерпним не лише для нас, українців, для, для, для всього світу ця ситуація стає нестерпною.
0: Цвайга справді, треба читати. Цей текст написаний вже в еміграції в 40-х роках, так, якщо я не помиляюсь, ну, на початку, власне, 40-х, перед його самогубством, бо він як австрійський єврей емігрував від Європи, так з Європа нацизмом, і описує справді цей світ, який передує навіть перші світовій війні. Це ці ілюзія стабільності. Але от справді повертаючись до сьогодення, ми от за постійно порівнюють цю ситуацію, так, російську агресію і так далі, санкції проти Росії, що це немов народжується якась нова холодна війна. І мені здається, це велика помилка, тому що світ, в який ми входимо, він не так буде структурований, як холодна війна. Холодна війна це світ, розділений на двоє. Зараз ми бачимо, і, і, і нам в Україні дуже важливо це розуміти, і, можливо, ця тема має бути одного з наших наступних подкастів – Ну, насправді, світ не розділений на двоє, бо є, є проукраїнський світ, є проросійський світ і є все інше. І оце все інше, це Китай, Індія, Бразилія, Південна Африка і дуже-дуже багато інших країн, вони дуже хочуть не бути втягненим в цю війну. Тобто вони дуже хочуть бути осторонь. І от що буде в цьому в світі, який осторонь. Насправді, їм то здається, що вони так шукають безпеки, але ж, можливо, справді ні. Можливо, в цьому великому, турбулентному світі, якщо ти хочеш бути осторонь, то так чи інакше ти стаєш певним, певним полем бою далі між, між двома якимись великими системами. Так? Ну, але це вже інше питання. Останнє, можливо, сьогодні, про що я хотів би поговорити, це все-таки українці і майбутнє. Тому що от мене така метафора була ще до Великої війни ампутоване майбутнє, що імперія намагалася постійно ампутувати наше майбутнє, і це один із способів, один із способів колонізації, так? Один із способів розчавлення тебе. Я думаю, що це дуже важливо. Тобто без сумніву, це пов'язано, наприклад, з ХХ століттям, це пов'язано з навіть з Голодомором. Голодомор це передусім велика ампутація майбутнього. Бо Сталін розуміє, що є велика категорія людей в Україні, які, які мають інше відчуття часу. Так? Тобто, це селяни, які по-іншому мислять і мають інше відчуття самих себе і так далі. І от Їх він знищує, йому треба тих людей, які опиняться в містах, будуть працювати як робітники, у них інше відчуття майбутнього, вони по-іншому сприймають те, яким вони стануть. І це дуже важливо. Але якщо ми подивимося на російську пропаганду, на російську літературу, ми часто про це говоримо, як вона зображує українців, там від, від Пушкина і навіть від нашого улюбленого... Гоголя, бо в мене є велика претензія до Тараса Бульби, це те, що фактично козаків там показує, як те, що було в минулому. Давайте подивимося на це минуле, От, поспівчуваємо йому, подивимося, яким воно було жорстоким, як же ж можна вбивати свого сина, і перегорнемо сторінку, підемо далі. Так? І те саме, в принципі, можна і відчитати в Пушкінівській Полтаві і в багатьох інших текстах. Оце от теза про те, що так, у тебе може бути минуле, а в тебе не буде точно майбутнього. що єдине майбутнє це твоє майбутнє в імперії? Воно дуже, дуже важливо. Все ж так.
1: Такі, я так? би навіть тут далі розвинула цей аграрний час, ці селяни. Так, Оце, це пов'язано з аграрним часом. Яким є? цей сільський, сільськогосподарський аграрний час. Він є циклічним. Це є такий спосіб буття, в якому дуже мало прогресу. Так? І, і досі так? оцей садок вишневий колохати, він приблизно так зараз виглядає, як 100 років тому. Ну, звісно, з електрикою, з газифікацією і так далі, але спосіб життя не дуже сильно відрізняється. І це час, звісно, який набуває менших змін через десятиліття, навіть століття, аніж час індустрибції. Стріальний час великого міста місто тому і є силою модернізації, модерно рушійною силою, тому що передбачити, яким буде місто через п'ять років подеколи дуже важко подеколи міста дуже стрімко змінюються, і навіть мене вражає наскільки швидко змінюються наші міста. І згадай у Толіки Коблянської ще згадаємо одну важливу українську письменницю. В неї, неї цей класичний текст Земля, так наскільки земля є цією архаїчною силою, так? де майбутнє неможливе, воно постійно йде, заходить на коло цей циклічний час. Тому якби це спроби редукувати, звести як би, певну культуру, ідентичність націю до от, лише цієї відтворюваної от, такої темпоральності сільської це також звести до цього кола, де немає відкритого горизонту майбутнього, насправді. А інший час, так, це час інновацій, але тут є, звісно, теж свої пастки, є такі ж свої ризики, порожнини, що є метою цієї зміни. Зміна заради зміни, так, що є, тобто, в цьому міському часі, міський час, це є час відкритий до до певної еволюції, до певної зміни, тому що змінюється архітектурність, Лектура набагато швидше, змінюється ритм. От пригадуєш, ми в подкасті нашому про футуризм Говорили про Марінетті, про те, що він навіть поділяв міста так, за різним таким потенціалом футуристичним для, для нього. От, скажімо, Рим, Венеція, Флоренція ці найбільш відомі, славнозвісні італійські міста, вони були занадто старі, тому що занадто був таким передбачуваним, так, переобтяженими вони були культурою. А натомість ці нові міста, які е, меншою мірою культури. Цікаві з культурної точки зору такі як Мілан, Генуя такі індустріальні частини міста, через ці міста де народжуються нові ритми. Так, от, якби от це і тому місто, так, місто це є власне осередок цього народження майбутнього. Так, такі це буде точка, де, де вона буде народжуватися.
0: Але ну, з іншого боку, всі, весь цей конструктивізм тих часів, от, от от реально скільки він може тривати як естетика. Куди ми краще поїдемо насолоджуватися архітектурою в таке гіперконструктивістке місто? Чи все ж таки в Венеції і в Рим? Так? Тут, 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 ну, так, питання. іронія. Хто все ж таки більш в майбутньому так, опинився? Ем, ти знаєш, що тут дуже цікаво, ти згадала про цю аграрну метафору. От е, я записав дуже цікавий подкаст, англомовний, з е, сучасним філософом. Ото Шармером з MIT, Massachusetts Institute of Technology. Так от, його спосіб думати про майбутнє, він дуже цікавий, тому що він аграрний. І е, слухачі культ-подкасту можуть послухати цей подкаст в, 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 на, на англомовному нашому подкасті Ukraine World, але там цікаво те, що він якраз, для нього ця аграрна метафора Ця метафора органічного проростання, ця метафора землі, метафора зерна, метафора підготовленого поля, це якраз для нього спосіб думати не про циклічний час, а про нециклічний час, про це, те, що він називає emerging future, майбутнє, яке народжується. Але це вже інша тема, мабуть, і про це ми ще, я думаю, поговоримо. От мені здається, щоб підсумувати так ця тема ампутованості майбутнього, це те, що певною мірою українці якби, інтуїтивно відчувають, і, і те, що штовхає нас так відчайдушно боротися на, на різних ролях, це, мені здається, оце не готовні ще раз допустити, що наше майбутнє буде ампутованим. І це те, що нас відрізняє все-таки від росіян. Тому що росіяни, от зверни увагу, як народжуються ці політтехнологи російські, вони ж народжуються з думки, що ти можеш повністю контролювати майбутнє. От як ти вирішиш, так воно і буде. Майбутнє, час, суспільство – це машини, це конструктори. Як ти їх збереш, так воно і буде. А українці, мені здається, ця аграрна метафора, вона дуже цікава, тому що, в принципі, Ну, ти посадив, а виросте воно чи не виросте? Так, ти можеш дуже багатьох зусиль докласти, але, можливо, цього року воно виросте якось по-іншому.
1: А можливо, це буде якесь гібридне майбутнє, так? Можливо, ти і посадив то... одне, а виросте щось інше. Ну, да, і принципова така відкритість, і, так, і відмова бачити майбутнє механічним продовженням своїх фантазій. Оця ця штучність, вона в Росії дуже сильно є. Оця схильність до реконструкції, так, от... Так, до, до, до цього реконструкції минулого в сучасному з прицілом на майбутнє. Так? І це okay. цікаво,
0: як, в принципі, культури міняються місцями, тому що в російській культурі завжди є, була цілі століття захід щодо західної культури, мовляв, вона механістична, вона машинна, вона автоматизована і так далі. А ми, значить, росіяни, такі органічні і так далі. А зараз це міняється місцями. Зараз еко-мислення, наскільки все ж таки популярне в Європі, в Америці, в Україні. І наскільки росіяни справді в цій логіці фактично гіперконструктивізму. Тобто, от як ми запланували це майбутнє, так воно і буде. Так? І, можливо, це їхня головна помилка. Подивимо. Я думаю,
1: головна помилка навіть не в тому, що вони програмують щось, а навіть помилка в тому, що замість майбутнього у них минуле в цьому найбільше. Тому що вони не бачать принципово чого нового, і в них постійно повторюється, як в дурній безкінечності, там, в, в, велика вітчизняна війна, непереможність, імперськість, і одна та сама шарманка вже багато століть.
0: Ну, і ти знаєш, от я не знаю, чи, можливо, це занадто оптимістично так звучить, але все ж таки в мене є відчуття, що українці, попри всі ці трагедії, крізь які ми, ми проходимо, ми продовжуємо вірити в майбутнє. Ми продовжуємо вірити в майбутнє, ми продовжуємо вірити в те, звучить, можливо, зараз абсолютно абсурдно, що майбутнє може бути кращим, ніж минуле. Ось таке в мене якесь відчуття. Ну, але подивимося. Може бути і навпаки. Ви слухали «Культ» – подкаст про культуру. Тетяна Гаркова і Володимир Єрмоленко були з вами. Для того, щоб все ж таки наблизити переможне майбутнє, не забувайте підтримувати ЗСУ, підтримувати справами, ділами. Зокрема, ви можете підтримати нас на Патреоні, тому що всі кошти, які ми зараз збираємо на Патреоні, ми їх використовуємо для закупівлі автів для нашого війська. www.patreon.com.com. Слухайте нас, думайте, говоріть між собою. Слава Україні!